0: Você caminha para a vida ou para a morte. Evangelho de Lucas. Comentário de Persona. Jesus caminha em direção à cidade de Naim, acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. No sentido contrário, vem outro cortejo. É o cadáver do filho único de uma viúva, sendo levado para ser sepultado. Além de sua mãe, uma grande multidão acompanha o defunto. Que triste figura é essa deste mundo? Enquanto alguns seguem a Jesus, outros seguem o morto. Uns caminham para a vida, outros caminham em sentido contrário, para a morte. E você? Segue a Jesus em direção a Naim, cidade cujo nome em hebraico significa verdes pastos, ou segue a opinião pública, rumo aos sepulcros? Você anda na companhia do único que é capaz de lhe dar vida em abundância ou segue o filho morto da viúva que perdeu seu único filho e a esperança de sustento na sua velhice? A compaixão de Jesus por aquela mãe o faz parar. Não chore, diz ele à pobre mulher. Qualquer um de nós poderia dizer o mesmo, mas o que ele faz em seguida só Deus pode fazer. Depois de demonstrar o poder de sua palavra recebida com humildade e fé pelo centurião romano, Jesus revela que ela tem poder independente de nossa fé ou humildade. Quem acha que a frase ajuda-te e que eu te ajudarei é um versículo bíblico e está enganado. Deus não precisa da nossa ajuda e nós não podemos nos ajudar sem Deus. Romanos 10,17 diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A passagem não diz que ouvir a palavra de Deus nos dá fé, por mais que seja verdade que a nossa fé é alimentada pelas Escrituras. Mas esse versículo, em particular, ele diz que é a palavra de Deus que nos dá a capacidade de ouvir. Ouvir é pela palavra de Deus. Por exemplo, você perderia seu tempo falando com um morto? Não, ele está morto. É incapaz de ouvir. Então, por que Jesus fala com este morto? Após interromper o cortejo e tocar no caixão, Jesus fala ao morto, Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. É a palavra de Deus que infunde vida em morto, em seus delitos e pecados. É ela que dá ao homem até mesmo a capacidade de crer na própria palavra. É depois de preenchidos pela palavra de Deus... Que nós recebemos vida de Deus. Portanto, se algum dia você escutou o Evangelho, isso veio de Deus. Se você sentiu o peso de seus pecados, foi porque Deus implantou vida em você. Se você creu em Cristo, de onde você acha que veio a sua fé? Afinal, você estava morto, não estava? Nos próximos três minutos vamos aprender algo sobre o elogio. João Batista ouve falar dos feitos de Jesus e envia dois de seus discípulos para perguntarem És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? A missão de João era anunciar a chegada do Messias e ele quer se certificar de que Jesus é o prometido. Depois de de curar e libertar muitos de doenças e demônios na frente dos discípulos de João, Jesus diz a eles, vão, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. O detalhe é que só depois que os mensageiros vão embora, que Jesus começa a elogiar João Batista para a multidão. Ele diz, entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Por que não elogiar João na presença dos discípulos dele? Porque esses elogios iriam parar nos ouvidos de João e não lhe fariam bem. O elogio é importante, porém quando ocorre nas coisas de Deus, nós devemos tomar muito cuidado. Uma versão moderna de João, capítulo 12, versículo 43, diz que os fariseus gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Quando nós somos elogiados por fazermos a obra de Deus, somos tentados a pensar que temos algum mérito nisso. Mas deveríamos falar como Paulo, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 6, não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. É bom nos lembrarmos de que, ao elogiarmos um irmão em Cristo, por seu trabalho nas coisas de Deus, podemos causar mais mal do que bem ao coração dele. Quem faz algo no Senhor, é no Senhor que faz. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você não dá os parabéns à caixa de ferramentas pela mesa ou cadeira que o marceneiro fez com com elas? Você dá? Não. Não, o seu elogio é para o marceneiro. Pois as ferramentas sozinhas nada podem fazer. No meio religioso, a bajulação é uma instituição e muitos cristãos se sentem na obrigação de exaltar um irmão por sua fidelidade, seu empenho, sua pregação, etc. Porém, o livro de provérbios ensina que o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Eu gosto da história do pregador que, ao terminar de falar, foi abordado por uma senhora que teceu elogios à sua mensagem, seu desempenho, sua oratória, até ser interrompida por ele que disse, Irmã, Satanás sussurrou tudo isso ao meu coração enquanto eu pregava. Nos próximos três minutos, a quem você justificaria? A Deus ou a si mesmo? É preciso entender que o ministério de João Batista era transitório. Os judeus aguardavam o Messias para reinar e João foi enviado para anunciar a chegada do Messias e do seu reino. Mas o próprio João não fazia parte desse reino. Como Jesus informa: entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O reino de Deus não é a mesma coisa que o céu. O reino é a manifestação de Cristo para os que pertencem a Ele. Mais adiante, Jesus diria: o reino de Deus não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês. Isto era um fato pois o próprio rei estava aqui, andando entre os homens, ainda que não fosse reconhecido por eles. Um dia, quando Cristo voltar, esse reino será visível e estabelecido em poder e glória, mas não agora. Ao ser rejeitado pelos judeus, o rei voltaria para o céu e o seu reino permaneceria aqui, no caráter de reino dos céus, que é o que identifica a origem desse reino. No presente momento, o reino inclui todos os que professam ser cristãos, sejam falsos ou verdadeiros, sejam joio ou trigo. João Batista prega um batismo de arrependimento, uma espécie de curso preparatório para o reino. Mais tarde, no livro de Atos, os seus discípulos, que haviam sido batizados a João, seriam novamente batizados, porém, a Jesus, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pregação de João Batista foi recebida pelos desprezados dentre o povo e até pelas pessoas de má reputação, como os publicanos, que coletavam impostos para os romanos. Eles ouviram, creram, se arrependeram deixando-se batizar pelo batismo de João. Porém, os religiosos judeus não quiseram crer que eram pecadores e que necessitavam se arrepender. Os que criam na pregação de João Batista justificavam a Deus, ou seja, consideravam que Deus era justo em acusá-los de pecado e exigir que se arrependessem. Aceitar o batismo de arrependimento era o ato exterior dessa disposição de coração. Já os religiosos confiavam demais em sua própria justiça, Para poderem justificar, justificar a Deus, quem acredita em sua própria justiça se acha merecedor da salvação e ofende a Deus. Se você adota o seu modo de ser como padrão de justiça, Deus será injusto, pois o padrão dele é diferente do seu. Você precisa se arrepender, você precisa crer se quiser ser salvo. Mas para crer e se arrepender, é preciso que a consciência seja despertada para o pecado. E é este o assunto dos próximos três minutos. Se a sua consciência não o acusa de pecado, você está com um sério problema. O mesmo problema dos fariseus, que recusavam o batismo de João. Eles não gostavam do testemunho austero de João e o acusavam de estar possesso de um demônio. Para eles, João era legalista demais. Mas, diante do testemunho cheio de graça dado por Jesus... Eles o acusavam falsamente de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Para eles, Jesus era libertino demais. Não há como contentar uma consciência em rebelião contra Deus e insensível ao pecado. Não falo aqui de atitudes contrárias aos bons costumes. Do ponto de vista da conduta exterior, os religiosos fariseus até que eram um exemplo de cidadania. A questão está em em, em se ter consciência do que existe no coração. Uma consciência incomodada se envergonha de si mesma e reconhece que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mas aqueles que não têm a consciência despertada para o arrependimento são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Elas nunca estão satisfeitas. Se Deus exige delas uma tomada de decisão, como fez João Batista, acham que assim é difícil demais. Se Jesus vem a elas em graça e misericórdia, prometendo a vida eterna apenas Crendo nele, alegam que assim é fácil demais. E chamam de libertinagem a liberdade que Cristo oferece. Diante disso, Jesus afirma que a sabedoria é justificada ou comprovada por seus filhos. Um filho da sabedoria se reconhece pecador e merecedor da condenação, aceitando de bom grado o perdão oferecido de graça aos que que creem em Jesus. Quem não está entre os filhos da sabedoria... Irá sempre encontrar defeitos nos outros e em Deus, justificando-se a si mesmo. E não terá temor do Senhor quanto ao pecado que habita no seu próprio coração. O capítulo 8 do livro de Provérbios descreve de forma poética Jesus como a personificação da sabedoria de Deus. A essência do que diz ali é o temor do Senhor é odiar o mal. E também, todo aquele que me encontra... Encontra a vida e recebe o favor do Senhor, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E é de duas pessoas assim, uma filha da sabedoria e um religioso de consciência cauterizada, que Jesus fala nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.